0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. On y va Maintenant que tout le monde est bien réveillé, maintenant. Avant euh, d'aller euh, plus loin, est-ce que quelqu'un a un court témoignage de comment le Seigneur a béni cette semaine Le Seigneur n'a pas béni cette semaine Si, quand même. Oui Oui, Amen. c'est pareil pour sa mère, hein, qui est incrédule. Elle, elle a dit Tu sais, maman, Dieu existe. Moi, je le sais, je l'ai vu chaque fois que je le prie, il Et elle a dit à sa mère Je vais apprendre à prier et à connaître Dieu. Bon, je pense que ça a un rapport peut-être avec ce, ces petits témoignages et son oui. avancée dans la foi et le prix Amen. D'accord. Mais il y a un petit lieu, je pense que le petit lieu va pas avec la grâce de Dieu. Oui. Amen. Parce que la foi de cœur d'enfant, je sais que ça complique aujourd'hui. Amen. Amen. Donc euh, prions, continuons à prier pour euh, Malise euh, Mais euh, oui, 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 c'est ça. Et euh, que le Seigneur l'accompagne là et euh, la fortifie. Donc euh, Amen. Prions pour les uns et les autres qui sont partis. Là, prions pour Régis et Bella qui sont à Paris pour un mariage. Ils rentrent ce soir. Et prions pour Noé et Pilar qui sont au Pérou pendant un mois, que le Seigneur les accompagne. Prions pour les uns et les autres qui sont partis. Donc, les autres auxquels... On on ne mentionne pas leur nom, mais que le Seigneur les accompagne là où ils sont. Donc, je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible à Job chapitre 3. Job chapitre 3. Et nous allons regarder ce chapitre entier. Et euh, je veux juste vous faire la lecture de quelques versets juste à la fin de ce chapitre. Job chapitre 3 et les versets 25 et 26. La Bible dit en Job chapitre 3, c'est la page 384, 384. si vous ne l'avez pas retrouvé déjà, Job chapitre 3, versets 25 et 26. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Donc, prions ensemble, Seigneur, et nous ce matin à comprendre ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre le message que tu veux nous montrer, Seigneur, à travers euh, ce passage si riche. Donc, Seigneur, euh, nous voyons un homme ici, euh, Job, qui est passé par euh, des souffrances énormes. Et, mais, Seigneur, qui n'a pas renié sa foi, qui n'a pas maudit euh, ton nom, Seigneur, et nous voulons euh, suivre son exemple. Seigneur, euh, dirige-nous, accompagne-nous ce matin à travers ce message, en nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, euh, ou ce livre que nous avons déjà commencé à, à étudier, donc dans Job chapitre 1, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que euh, Job a tout perdu. Euh, il a perdu ses enfants, n'est-ce pas, Sabrina? Euh, les dix enfants qu'il avait. Après, on a vu qu'il euh, a perdu tous ses biens matériels. Ses maisons, ses euh, serviteurs, les chameaux, les brebis, tout. Il a perdu tout. Et là, Job, à la fin du chapitre 1, c'est un homme malheureux, parce qu'il est passé de l'homme le plus riche euh, en Orient, euh, au Moyen-Orient, à l'homme le plus pauvre, avec plus rien. Et en chapitre 2, nous voyons que euh, encore Job est accusé d'avoir, euh, de, 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 de servir Dieu par intérêt parce que Dieu a protégé sa peau, sa chair. Et Satan vient et se présente devant Dieu encore, « Mais regardez, regarde Dieu, j'ai enlevé tous ses biens, il ne t'a pas maudit, mais parce que tu n'as pas permis que je pose ma main ou je le touche dans son corps. » Et il dit « Po, po, po » à Dieu. Et pour lancer cette attaque devant Dieu, il te sert parce que tu as épargné sa vie. Et Dieu dit « Ok, tu peux toucher son corps » Mais n'enlève pas sa vie, ne touche pas à sa vie. Et donc, pauvre Paul, euh, Job, pardon, euh, là, en chapitre 2, on le voit, il est assis euh, euh, sur la cendre, donc à l'extérieur de la ville, à la déchetterie où tout est brûlé, et il a ce petit morceau euh, de porcelaine ou euh, d'un jarre, un morceau de jarre qui a été cassé, et il se gratte pour enlever euh, les, euh, euh, la puce, tout ce qui coulait. Et il n'en pouvait plus. Et la Bible dit que c'était d'ici en bas, de son pied, jusqu'en haut de sa tête. Recouvert de blessures partout. Sa santé horrible. Et même quand ses amis viennent vous, vous rappeler à la fin du chapitre 2, ses amis ne le reconnaissent plus. Parce qu'il est tellement défiguré par cette maladie, parce qu'il souffre. Les amis le voient de loin et disent, mais qui c'est ça on ne le reconnaît plus. Et donc, on voit Job, à la fin du chapitre 2, qui dans la souffrance, et même dans ce moment-là, sa femme dit, « Maudit Dieu et meurt. » Et il dit, « Mais femme, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a autre chose qui se, pa qui se passe ici. Non, restons fidèles à Dieu, persévérant malgré les difficultés. » Et on arrive à chapitre 3 maintenant, et les amis sont arrivés. Et là, Job prend la parole encore et nous allons voir quelques principes tellement importants pour nous dans ce passage. Job chapitre 3. Et nous allons voir comment Dieu veut que nous, ses enfants, nous réagissions face à la souffrance, face à la maladie, face même à la dépression. Dieu veut que nous, les enfants, nous réagissions correctement ou d'une façon juste et correcte dans sa présence. Donc, regardons comment Job réagit ici dans ce passage. Job chapitre 3, nous allons lire euh, les trois premiers versets. Euh, et on va lire tout le chapitre, mais regardons euh, d'abord les trois premiers versets. Nous voyons là, Job maudit la jour de sa naissance. Euh, regardez Job chapitre 3, versets 1 à 3. « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né. » Et la nuit qui dit, « Un enfant mal est conçu. » Et donc, nous voyons ici Job qui maudit le jour de sa naissance. « Paul, as-tu jamais dit ceci? Périsse le jour où je suis né? » Paul. Tu n'as jamais dit, « Oh, j'aimerais bien qu'un jour, ou le jour où je suis né, que ça soit maudit parce que je ne voudrais pas être en vie. » Tu n'as jamais dit ça Tu l'as dit Dans quel moment Ok, très bien. Est-ce que vous avez… Bon, il faut comprendre euh, la situation euh, à l'époque. Un enfant mal est conçu. À l'époque, quand euh, une femme accouchait un, un garçon, et surtout le premier-né, c'était « Gloire à Dieu !» Ah, on a l'héritier, on a celui qui va porter le nom euh, de la famille, celui, c'est celui qui euh, va succéder à, 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 à l'ancien. C'est la suite de la famille. Donc, merci Seigneur, il y a quelque chose de merveilleux. Un mal est arrivé. Regarde ce qu'il dit Paul. La nuit qu'il dit, un enfant mal est conçu. Dans les villages, quand un enfant mal est né, était né, tout le monde était en célébration. N'importe quelle heure que l'enfant est arrivé, c'était la fête par la suite. Et qu'est-ce que Job dit ici? Maudit soit cette nuit où on a célébré ma naissance. Wow! Le jour où je suis né, maudit ce jour-là, la nuit où on a célébré ma naissance, maudit ce jour-là, et on dit, mais mince, alors on parle de la persévérance et la foi de Job, mais je ne le vois pas là, hein? Mais en fait, nous voyons un principe très, très important. On dit, il faut se rappeler ce qui se passe. Tu as deux enfants, Patricia. Tu, as mis, tu imagines perdre les deux d'un coup comme ça et pouvoir dire gloire à Dieu. Vous imaginez, moi j'ai deux enfants aussi, un fils et un, une fille et un garçon. Le jour, c'est où quelque chose arrive, j'espère pas. Mais on est humain. Et Job, ici, exprime euh, ce qu'il ressent dans cette situation. Et moi, je dis, regardez, la vie chrétienne, malgré le fait que c'est à nous de persévérer, c'est à nous de continuer euh, dans la foi et pas baisser les bras et pas dire, euh, j'en peux plus, on a ces sentiments quand même qui arrivent, n'est-ce pas Parfois c'est difficile, et ici Job, euh, où on parle de sa patience, sa persévérance, on voit euh, la souffrance qui se passe dans son cœur. Et vous savez quoi? La patience et la persévérance n'en pas la possibilité de ressentir la souffrance de la douleur dans notre cœur. Et moi je vais même aller plus loin. Regardez ceci. Vous imaginez un homme de Dieu dire ceci? De nos jours, qu'est-ce qu'on dirait? Oh, celui-là, et, et, il est rétrograde, il ne marche pas avec Dieu là. Mais non. À qui Job s'adresse-t-il? À Dieu. Regardez, mon fils, il a 20 mois. Le jour où il y a un souci, où il passe par un moment difficile. Je veux qu'il puisse avoir assez de confiance en moi, qu'il vienne vers moi et dire, papa, je ne comprends pas. Où est Dieu dans cette situation Où est euh, notre Dieu Parce que regarde. Je veux qu'il puisse exprimer la souffrance qui est dans son cœur. Et vous savez, la foi, la persévérance dans la foi n'empêche pas d'exprimer de, ce qui est dans notre cœur. Mais sachant à qui il faut l'exprimer. À Dieu, pas aux autres. Il ne faut pas traîner dans les rues et dire Oh, mais où est ce Dieu Regarde toute cette souffrance. Et non. Parlons à Dieu directement. Exprimons ce qui est dans notre cœur pour que nous puissions vraiment vivre pleinement, en pleine confiance avec Dieu. Si je ne peux pas dire à Dieu, à qui puis-je partager mes souffrances Et donc ici, Job exprime ses douleurs, il est dans l'amertume, il est dans la souffrance. Et la logique de Job dit il, ça aurait été mieux, ça serait mieux que je ne sois jamais né sur cette terre. Je vais vous dire ceci. Parfois, on a cette tentation de dire, oh, si je pourrais m'échapper. Je vais vous dire ceci aussi. Est-ce que vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit quand il était dans la souffrance? Vaut mieux que je sois Présent avec le Seigneur, qui ici bas, sur la terre, dans la souffrance. Je préfère être présent avec Dieu, mais c'est plus important que je reste en vie avec vous, ici bas, parce que vous avez besoin de moi. Regardez, même l'apôtre Paul, le pilier de l'Église, a exprimé, moi je préfère partir. Être présent avec Dieu. Job exprime la même chose. Il savait bien dans sa tête, si je pars d'ici, de la, cette terre, je suis présent avec Dieu dans la paix et dans la joie. Et on va voir ça plus tard. Mais sachant aussi, comme l'apôtre Paul, que parfois il y a des choses plus importantes de, que d'être dans la présence de Dieu dans le ciel. C'est notre service auprès de ceux qui sont sur la terre. Regardez, moi je vais vous dire ceci, chacun de vous, euh, je vous connais, la plupart d'entre vous, on a quelques visiteurs avec nous que je ne connais pas, mais moi je connais la plupart d'entre vous. Et chacun de vous, vous avez un rôle et une place spécifique que le Seigneur vous a donné. Tu te retrouves dans une famille avec un père militaire, tu te retrouves dans une famille où tu as la soeur à côté, la maman à côté et toute la grande famille à côté. Tu es là avec cette sœur, bon, ma pauvre, je compatis avec toi. Hein? Non, je rigole. Mais regardez, on est tous dans une situation et Bruno, tu dois supporter. Oh, personne, tout le monde est parfait dans ta famille. Regardez, vous êtes dans une famille. Vous êtes dans une famille. Dieu vous a placé là où vous êtes et peut-être... Vous êtes en train de dire, mais mince, j'aimerais bien partir d'ici, j'aimerais bien laisser tomber euh, tout ça autour de moi, mince. Je... Et c'est ce que Job exprime, mais c'est aussi ce que l'apôtre Paul a exprimé. Mais n'oublions pas que Paul a dit, il vaut mieux que je reste. Il vaut mieux que je sois dans cette situation pour les autres autour de moi. Il n'y a personne... Qui va pouvoir toucher ceux dans votre famille et dans votre entourage, comme vous, qui sont, qui sont déjà placés là, qui êtes déjà placés là où Dieu vous a placé. Si vous vivez votre foi devant les autres, dans la souffrance, même si ça traverse votre esprit où vous dites j'aimerais bien partir, mais vous persévérez vous continuez, et vous n'abandonnez pas la foi, et vous ne blasphémez pas le nom de Dieu, mais vous continuez avec Dieu, malgré les souffrances, les gens autour de vous vont dire, wow, « Waouh, ils ont quelque chose que moi je n'ai pas, et il faut que je l'ai. Il faut que je retrouve cette paix que eux ils ont. » Et donc je vous pose cette question-là, cette souffrance que vous vivez. Est-ce que vous êtes en train de dire, « J'en peux plus. » Ô oh Seigneur, serre-toi de cette souffrance pour que j'ai une influence pour toi dans la vie des autres. Job, ici, est dans la souffrance. Et moi, je vais vous dire ceci, il passe par un moment de dépression, ici, honnêtement. Il est dans la dépression. Mais rappelons-nous ce que la Bible nous dit. Dans tout ce que Job a dit, il n'a jamais... Renier Dieu. Regardez verset 4 à 7. Nous voyons la, la continuation de son discours, euh, discours euh, ici. Euh, les versets 4 à 7. La Bible dit, « Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. » Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Ici, le thème de ces euh, versets de 4 à 7, c'est l'obscurité, le noir, n'est-ce pas? Et on voit le cœur de Job qui est vraiment dans la détresse, dans la souffrance. Sa femme vient de dire, maudit Dieu est mort. Et il a perdu toute sa famille, tous ses enfants, tous ses biens. Et il dit, oh, que le jour de ma naissance soit effacé que ça n'existe plus, qu'on enlève le jour, la date précise du calendrier, qu'on n'en parle plus. Le thème ou le sujet soulevé ici, c'est le noir, l'obscurité. Mais rappelez-vous ceci, jusqu'avant l'aube nous retrouvons le moment le plus noir. Quand vous croyez et vous exprimez cette même chose dans votre cœur, oh, « je suis entouré par ces choses noires. » Sachez que c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu peut éclater à n'importe quel moment. La semaine dernière, Yann a décidé qu'il voulait se réveiller très tôt. Je ne sais pas pourquoi. On l'a couché à l'heure normale. Il avait bien mangé. Mais à 5 heures du matin, il a décidé, on va se réveiller. Et on va réveiller tout le monde dans la maison. Et bon, ceux qui sont pas chez moi, vous savez, hein, les murs sont très fins euh, et il euh, n'y a pas d'isolation et, et euh, si je parle, je, euh, je chuchote quelque chose dans l'oreille de Melissa, dans notre chambre, euh, les enfants l'entendent de, de l'autre côté parce que euh, les murs sont tellement fins. Euh, donc, et il, il, il se réveille et l'enfant, je ne sais pas ce qu'il y a avec lui, mais le matin, il est content, il est heureux. Euh, C'est pas normal, en moins, à mon avis. On n'a pas mis le café dans son biberon jusque-là, mais il est content quand il se réveille et il commence à chanter. Et euh, il a trouvé un nouveau truc qu'il euh, qu aime bien faire. Quelqu'un nous a donné des jouets euh, d'animaux en plastique. Vous savez, des, des figurines, euh, des, des trucs. Et euh, il prend le lion et il dit « Waah, Et 5 heures du matin, et moi je.. Et moi. Je peux Ça fait que 5 heures que je suis endormi là, c'est pas assez. On se lève tous, même Carice, elle sort dans la chambre. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là soleil a commencé à se lever. Et on a une vue magnifique par devant parfois les matins. C'était tombé parfait, parfaitement c'était parfait. Les rayons de soleil commençaient à entrer dans le salon. Les enfants étaient en forme. Nous les parents, oui, mon café ne me parle pas. Et Le soleil enfin s'est levé. Et ces moments où, oh, ce moment où, mais qu'est-ce qui se passe Même si c'est assez léger ça, se hein? réveiller à 5 heures, c'est quoi ça Mais le soleil est arrivé. Peut-être vous vous êtes à ce point-là où il fait noir toujours dehors. Et vous dites, là, c'est plus possible. Je vais étrangler. Ce cette personne qui m'embête, ou oh, à ah, ah, cette situation. Attendez. Attendez un petit moment de plus. Le soleil va se lever. Ce n'est pas le soleil, mais Dieu va pouvoir intervenir et agir et vous apporter de l'aide dans cette situation. Attendez un peu plus de temps. Bon, de 5h à... C'est quand le lever du soleil, vers 7h30, quelque chose comme ça, à l'instant, n'est-ce pas C'est 2h30, hein À ce moment-là, on a l'impression que ça dure pour longtemps. Ça peut donner l'impression que ça va durer longtemps. Mais la gloire de Dieu viendra. Attendez un tout petit peu plus longtemps. Nous voyons verset 8 à 12 quelque chose de merveilleux. Là, dans, dans ceci, nous voyons quelque chose d'impressionnant. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter le. Quoi Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à, à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé, pour euh, ai trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Donc, nous voyons Job qui dit, mais regardez, pourquoi je ne suis pas mort au moment de ma naissance? Ça aurait été mieux. Mais regardez le verset euh, premier, le verset 8, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Qu'est-ce que c'est ce monstre? Bon, il y a tous ceux qui disent c'est un crocodile euh, ou c'est un dinosaure qu'on ne connaît pas. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, euh, regardez Job chapitre 41 euh, dans votre Bible. Job 41. Vous savez où j'ai grandi, n'est-ce pas? Aux États-Unis, dans le sud, en Louisiane, avec plein de crocodiles autour. OK? Donc, je sais ce que c'est des crocodiles. J'en ai eu juste là, à côté, moi, dans mon bateau, en train de faire euh, un... Et, oh non, c'est un crocodile. On va couper la ligne. On va, on va partir d'ici. Je sais ce que c'est, des crocodiles. J'en ai vu, de, euh, qui faisaient euh, facilement 4 mètres. Hein. J'en ai vu des crocodiles énormes. Euh, écoutez la description de ce monstre. « Nul n'est assez hardi pour l'exciter. » Qui donc me résisterait euh, en face De qui suis-je le débiteur Et, le payer, euh, et le, je le payerai sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force. Donc on parle de ce monstre maintenant. De sa force, de la beauté de sa structure. Est-ce que euh, les crocodiles sont beaux déjà non, ok. Euh, et de sa force et de, et de la beauté de sa structure, qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Sa magnifique et puissante bouclier sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent se saisissent, demeurent inséparables. Ces, euh, euh, ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Euh, sa gueule lance la flamme. La force à son cou pour euh, demeure. Et l'effroi bondit au devant de lui. On va s'arrêter là, mais on continue. Chapitre 41, ça continue la description. Est-ce que ça ressemble à un crocodile Non. Je ne connais aucun crocodile qui peut cracher le feu. Euh, C'est quelque chose. C'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord dinosaure, une espèce de dinosaure. Peut-être une forme de crocodile et quelque chose qu'on ne connaît plus, d'accord? Uh, cette description, on voit quelque chose, un animal, uh, c'était en uh, Afrique. C'est dommage. En Afrique, quel est, bon, est uh, bon, uh, l'animal uh, uh, le plus féroce Le rhino. Lion, oui, ok, c'est bien. C'est la réponse que je cherchais. Le lion. Il n'y pas photo avec cet animal-là. Mais on a peur du lion, n'est-ce pas? On ne veut pas s'approcher. Chez moi, on ne veut pas s'approcher du crocodile dans le sud des États-Unis. En, en, quand ça ferme, c'est fini. On ne peut plus l'ouvrir. Mais vous savez quoi avec un crocodile, pour vous dire que ce n'est pas un crocodile, quand, si on attrape la gueule et on attrape la mâchoire on peut garder les mains autour et l'empêcher d'ouvrir. Il n'y a pas de force pour ouvrir. Il y a toutes les forces pour attraper. Et c'est tellement bon quand on mange avec nos mâchoires, d'accord? Mais regardez, la description de cet animal, ça nous dépasse. On ne comprend pas tout cela. C'est comme le lion de l'époque, mais le dinosaure, qui... où ça passait à côté et tout le monde se cachait de peur. Et dans Job 3, on voit que Job dit, ceux qui l'excitent, ceux qui ont la possibilité de l'entraîner pour faire des dégâts ailleurs. On va se servir de ces personnes-là pour mourir le jour de ma naissance. En chapitre 41, on voit que c'est un animal, on parle de la grandeur, de la majesté de cet animal. Le créateur est même plus grand que lui. C'est la même chose ici. Dieu est le créateur de cet animal. Il n'y a aucun autre animal sur terre qui peut se comparer à celui-ci. Moi, je vais vous dire ceci. Dieu est plus grand que cet animal. Et Dieu est plus grand de la situation, de la souffrance que vous vivez à l'instant même. Faites-lui confiance. Job en disant ceci par ceux qui savent exciter à léviathan, ils pensaient, oui, Dieu est plus grand que lui, parce qu'on le voit quelques chapitres plus tard. Ne croyez pas que votre situation dépasse le créateur de l'univers. Ne, ne soyez pas là assis en train de dire la nuit, euh, quand vous ne pouvez pas dormir, oh non, qu'est-ce que Dieu va faire, comment je vais m'en sortir en train de serrer les mains. Dieu est assis sur son trône. Je comprends que la situation, pour moi, ça me dépasse, mais pour lui, pas du tout. Rien ne lui dépasse, comme cet animal est tout petit en comparaison. Rien est impossible à Dieu. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. C'est le créateur de tout. Nous voyons en verset 8 à 12 que Dieu est digne de notre confiance. En verset 13 à 17, nous voyons ceci. Regardez verset 13 à 17 de Job, chapitre 3. Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des euh, mausolées avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent, euh, remplirent d'argent de, leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avortant caché. » Verset 16 encore, « Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. » Nous voyons l'attitude de Job et le point de vue de Job sur la mort. Regardez, il dit, les rois et les pauvres, les princes qui ont tout et les autres qui n'ont rien, sont égaux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de différence et on retrouve du repos vis-à-vis -vis de la mort. Et à la fin du chapitre, nous terminons avec ceci. Regardez verset 18 à 26. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Nous voyons ici alors, cette idée, le point de vue de Job sur la mort, versets 13 à 17, c'est que nous sommes tous égaux. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus riche ou pauvre, esclave ou libre. Ici, dans ces versets, nous voyons ceci. Les captifs sont tous en paix. C'est la phrase clé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit Qu'est-ce qu'il y a que celui qui est ressuscité est descendu pour amener les captifs captifs au ciel. Il parle ici Job de ceux qui sont morts en Christ. Les captifs sont tous en paix. La mort pour Job est une libération. On est libéré de ses soucis. Et là, à l'époque de Job, on était dans le sein d'Abraham. Vous avez tous lu le passage en Luc chapitre 6, n'est-ce pas, où nous parlons de, euh, de, euh, du riche et de Lazare, n'est-ce pas, qui mort Et les deux se réveillent dans le sein d'Abraham. Un était dans les flammes parce qu'il n'a pas cru en Dieu et qu'il n'a pas accepté Dieu. Et Lazare était dans la paix. Job dit... « Si je meurs, je serai en paix dans le sein d'Abraham. Je » Je fais partie des captifs parce qu'ils appelaient ceux qui étaient en bas en train d'attendre la résurrection de Jésus pour amener au ciel tous les croyants de l'Ancien Testament, les captifs. Ils étaient en attente. Et donc, ils parlent « On est en paix en attendant. » Vous savez dans tout le livre de Job pas une seule fois Job a parlé de se suicider. Même en sachant que la mort on est libéré de ses souffrances. Il a dit non, je ne veux pas aller dans cette direction. On a même lu des versets où on parle euh, 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 comme celui... Euh, avorté, comme un, on n'est plus en vie. Et donc, nous comprenons qu'il y a la possibilité de la mort, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de permettre à Dieu de choisir le moment, le jour de la mort. Et quand nous sommes morts, nous sommes en paix parce que nous avons passé notre foi en Jésus-Christ. Vous n'avez jamais assisté Vous n'avez jamais assisté à un, à un enterrement d'un converti? Ouh, ça pleure, ça crie même. Vous n'avez jamais assisté à un enterrement d'un croyant? Oh, C'est triste, mais ce n'est pas oh, des espérances. C'est l'espérance. Il est parti pendant un petit moment. Mais nous savons que nous allons le rejoindre. Dieu nous donne cette paix. Job savait, s'il allait mourir, il serait en paix dans la présence au sein d'Abraham. Nous aussi, si nous partons, si nous avons, nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, si nous partons, nous pouvons avoir cette assurance que nous serons en paix dans la présence de Dieu. Je vous pose cette question pour Clore. Alors, ce matin, si jamais c'était le jour où vous allez partir, est-ce que vous allez vous retrouver dans la paix comme Lazare « Oh, est-ce que vous allez être dans la souffrance comme l'homme riche ?» Job savait qu'il allait se retrouver dans la paix, s'il allait mourir. Moi, je veux vous dire ceci. Vous pouvez savoir aujourd'hui que si aujourd'hui c'est le jour de partir, vous pouvez être en paix. Et pour l'enterrement, on sera tous là, présents, tristes, mais aussi dans la joie, en sachant qu'il vaut mieux être avec Dieu que être ici-bas. Mais bon, nous, nous sommes restés. On va le rejoindre là-haut et on sera dans la joie de les retrouver plus tard. Je vous pose cette question. Êtes-vous sûr aujourd'hui que vous allez retrouver Dieu dans la paix si jamais ce jour arrive Ici, dans ce passage de Job chapitre 3, nous voyons que nous pouvons avoir la paix dans la mort. Nous voyons que la mort, il n'y a plus de différence entre les riches et les pauvres. Nous sommes tous égaux devant les yeux de Dieu. Nous voyons que Dieu est le créateur de tout et il peut même créer les, les animaux euh, les plus énormes, grands et magnifiques. Alors, s'il si peut créer ça, on peut lui faire confiance, il peut agir pour nous aussi. Mais aussi, nous avons vu que nous pouvons exprimer la douleur qui est dans notre cœur. Mais exprimons-le à Dieu. Exprimons cette souffrance à Dieu.
1: Pas aux autres,
0: mais à Dieu. Et nous, si nous voyons un frère ou une soeur dans la souffrance, soyons à côté d'eux pour les encourager, pour les fortifier, pour faire face à la souffrance. Prions ensemble. Seigneur, je prie que si nous ne sommes pas sûrs de se retrouver en paix suite à notre TC, Seigneur, tu nous as dit que si nous plaçons notre foi en toi, nous pouvons savoir que nous serons auprès de toi. Donc Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas personnellement aujourd'hui, je prie qu'ils place leur foi en toi aujourd'hui. Mais Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Tu es le créateur de tout, le Dieu tout-puissant. Donc Seigneur, aide-nous à te, se confier en toi dans les souffrances. Au nom de Jésus. Amen.